0: 3 Ponce y WB97.5 Mayagüez. la que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí para el mundo, a través de la aplicación La Música Z93, tu emisora nacional de la salsa.
1: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. de elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol, y otro punto muy vehículo, importante, que imprisa imprisa. de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. De elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol. Días, Puerto Rico
2: arranca Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Saudi Rivera es quien te habla. Punto a Jorge Suárez, Eddie López, buenos días.
1: Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie, buenos días a Lachero, Pacheco, todos los muchachos aquí en El Control, el equipo completo de Nación Z y a Puerto Rico entero que ya se conectó con Nación Z, el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña. El análisis que a ti te gusta comienza aquí en vivo desde nuestro estudio Ismael Rivera por todas nuestras aplicaciones digitales el Facebook de Nación Z buenos días a los que se conectan con nosotros inmediatamente y buenos días a los que también están en la aplicación La Música y si no lo has hecho todavía descargala ahora mismo en tu celular en tu tableta, en cualquier dispositivo digital busca la aplicación La Música la descargas y buscas ahí el logo de Nación Z y ahí le das para que nos veas o nos escuches en vivo. desde aquí dentro de los estudios Ismael Rivera. y Quizás partícipe de nuestro análisis y el podcast está ahí también para que puedas disfrutar cuando tú quieras del mejor análisis, del contenido que diariamente preparamos para ti aquí en Nación Z. Porque todo comienza aquí. Buenos días, Edi. Buenos días, Jorge. Buenos días, Sado. Y buenos
3: días a todos los compañeros aquí en el estudio de Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Una nueva mañana, una nueva hora llena de información. De martes 18 de abril del 2023. Hoy es el último día para la erradicación Ay, de qué la necesidad dolorosa... ¿Qué
2: necesidad tienes, Eddie? ¿Qué necesidad? No, o sea,
3: acaso alguien no lo sabía, pues sepa que aquí también es hoy, <risa> lo extendieron hasta hoy. ¿Hasta sí, hoy? Sí, hasta hoy. Este, tanto el IRS como acá. El Departamento de Hacienda, los reintegros están llegando rapidito, así que aproveche y cumpla con su responsabilidad eh, Mucha información para ustedes, acá se parte de nuestra conversación al 622 0937 622-0937, también a través del Facebook Live, nos puede dejar su comentario siempre estamos pendientes, dele like y share para que le lleguen las notificaciones y si se perdió algo, vaya al podcast del App La Música, para que pueda ver todos nuestros segmentos allí en el App La Música que hay para hoy Saudi.
2: Muchísimas cosas pasando. Hoy conversamos con el precandidato a la comisaría residente, Pablo José Hernández. Ayer hablábamos de él, eh, de cómo reaccionó eh, Jennifer González a unas declaraciones que él hiciera. Así que hoy lo tendremos con nosotros para hablar de eso y más. Y en el análisis del día, ¿quién nos acompaña?
3: Como todos los martes, nuestro panel de féminas tenemos a la licenciada Rosa Seguí por el Movimiento Victoria Ciudadana y a la senadora Nitza Morán del Partido nuevo Progresista, senadora por San Juan. Hablaremos con ella de todo esto que está pasando, del financiamiento de campañas y si esto va a tener algún efecto inmediato en este
1: próximo, este próximo ciclo electoral. Y también va a estar con nosotros el licenciado Carlos Rivera. Oiga, sí. Vamos a analizar la parte legal de lo que debe ser hoy, ¿verdad? lo que podemos especular de alguna manera el resultado de la citación que tiene el senador Albert Torres ante el panel del FEI, donde se le está invitando, ¿verdad?, que esté allí a eso a las nueve de la mañana, una situación para una erradicación de cargo. ¿Qué puede pasar allí? ¿Qué implicaciones legales tiene todo esto? ¿Qué podemos esperar? Lo discutimos con el licenciado Carlos Rivera, aquí en Nación Z.
2: Y estará con nosotros en eh, lo que hablar un tema chévere, ¿Qué es tendencia. Eso me gusta, me gusta. Vamos a hablar de eso, de qué es lo que hoy día es tendencia, estará con nosotros Gabriel López Arrieta, así que usted quédese pegadito aquí a Nación Z y definitivamente no más, la parte que más me gozo y más me disfruta abrirle las líneas telefónicas a través del 622-0937, así que usted pendiente. Pero ¿cómo amaneció Puerto Rico, el mundo? ¿Qué está pasando? Pacheco, cuéntanos.
0: Buenos días, Saudi, Jorge Ed. Y buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. Mientras se aproxima la fecha límite para cumplir con las condiciones necesarias para comenzar las obras de un primer grupo de nueve proyectos solares, el negociado de energía aprobó una solicitud de la Autoridad de Energía Eléctrica que permitirá financiar los servicios de la firma legal a cargo de renegociar, a última hora, los contratos con los proponentes privados. Por otra parte, el Senado dejó sobre la mesa ayer lunes los informes negativos de la Comisión de Nombramientos respecto a cinco nominados del gobernador Pedro Luis y entre ellos el, el abogado Irán Torres Montalvo como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor y Nanette Martínez Ortiz para el cargo de principal ejecutiva del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico. En otras noticias, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, sostuvo que el escenario político al que tendrá que enfrentarse el senador del Partido Popular Democrático Alberto Ríos dependerá de la severidad de los cargos que radiquen en su contra esta mañana la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima intervención, aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
3: Z en Precision Health Center. La
0: música y Z93 en Nación Z.
2: que hoy es noticia también en las portadas del país. Señores, ayer trascendió y corrió como pólvora eh, la noticia relacionada a Elizabeth Torres, ¿verdad? De que el tribunal fue en, eh, en contra de lo que ella está alegando y saben que Elizabeth Torres es una de las delegadas por la estadidad que más controversia ha generado. Yo creo que la que ha, se ha atrevido a decir la verdad y es la que más controversia ha generado por su estilo, por su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero ha sido clara desde el principio. Aquí no va a pasar nada con esto. Y hoy eh, es noticia, Jorge Eddy.
1: Por segunda ocasión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó reconsiderar, eh, ¿verdad? o considerarlo más bien, reconsiderar la decisión que validaría que el proceso que busca la desestimación de Elizabeth Torres como cabildera por la estadía, se ha considerado en el, en el foro de primera instancia. O sea, esto va a regresar al foro de primera instancia. Tienen que verlo a su foro en el foro de primera instancia. De alguna manera está revocando lo que planteó originalmente el juez eh, Anthony Cueva, que decía que esto es un tema político y que no debía atenderse los tribunales, que era el planteamiento original que estaba haciendo el juez. Esto llegó a apelaciones, apelaciones lo lleva hasta el Tribunal Supremo, ya le dijeron que esto tiene que atenderse, así que el pleito debe verse a su fondo ante el tribunal de primera instancia, ya que hace más de un año el secretario Domingo Manueli eh, presentó en el tribunal un curso de acción, ¿verdad? Para que eh, se trabajara este tema de cómo sacar, cómo destituir a esta funcionaria electa, escuchen bien, funcionario electo uh -huh. de su posición, y crea esta controversia que en gran medida eh, me parece que es parte del documento que el juez Cueva muy bien eh, presentó, donde establecía cuáles eran los puntos o los parámetros para decidir si el trabajo está hecho o no y en qué ya movían parar para destituir en esta medida a Elizabeth Torres. Esta decisión 2 a 1 eh, que del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Torres, el juez Martínez Torres y el juez Filiberti Cintrón votaron a favor, el juez Colom Pérez, Ángel Colón Pérez, votó en contra eh, de que esto se viera a su fondo. Y, y es un punto importante porque en los trabajos hay unos parámetros con los que uno tiene que cumplir y de ahí tú partes a evaluar la persona, ¿verdad? Igual cuando uno hace investigación, cuando hace cualquier cosa, uno se deja hallar por unas guías de cumplimiento. Fíjese usted, cuando se desembolsa dinero en Puerto Rico de gobierno federal, hay unos parámetros a seguir. Si usted incumple con eso, pues hay señalamiento y de ahí se parte a tomar decisiones. La pregunta es, ¿cuáles son los parámetros de cumplimiento que tienen estas personas, Elizabeth Torres y los demás delegados, para establecer si cumplen o no cumplen con los acuerdos establecidos en su función? mire el chisme que se formó cuando Melinda Romero no radicó el informe de ética y todo el mundo le cayó arriba. Tiene que radicar que los legisladores aquí, pero es que la ley no dice que ella tiene que radicar un informe de ética, eh, de, de, eh, en, en el tema de su función electa, porque ya no es electa legisladora de Puerto Rico y es electa en una función política para atender un tema político del estatus en, en Washington, en una ley que se estableció localmente. Y esa ley no dice si Eddie López tiene que cumplir con XYZ, esa ley no lo dice, si Sadui Rivera tiene que radicar XGZ. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo yo determino si está cumpliendo o no con su función? Tiene que radicar el informe. Dice que tiene que ser en video, dice que es escrito, dice uh -huh. que es hablado, dice que es por nube, dice que es, un globo que es aéreo. No lo dice. Le
2: dijeron que grabado pues, no aplica. Pues,
1: pues puede hacer lo que le dé la gana. Uh -huh. Porque no te O sea, tiene que haber algo escrito que delinee cuáles son los parámetros a seguir para el cumplimiento. Y eso no está en la ley. No existe. Y ese vacío en la ley debieron haberlo enmendado. Obviamente, pues tienes un problema porque ya ella está electa, no puedes enmendar la ley para echar para atrás. Eso es para el próximo, para el próximo. ¿Tú sabes? Pues, Mira, es, es, que en, es progresivo, no, no es retroactivo. <risa> Cuando
3: tú llegas a la Escuela de Derecho, de los dos primeros casos que se leen, uno es un caso de Estados Unidos, se llama Barberi vs. Madison, y el otro es Ella vs. Aguayo, que es lo que detalla cuál es el rol del, de los tribunales a través del sistema, eh, ¿verdad?, de las tres ramas de gobierno. Y a eso me refiero porque hay cosas que en los tribunales se reservan de hacer para no incidir sobre las otras dos ramas, como se ha hablado del desbalance eh, constitucional que pudiera existir. En este caso, los jueces, y a veces pecan un poco de esto en sus decisiones, se exceden de lo que dice la ley y es lo que se llama un dictum, o sea que no necesariamente hace derecho porque el, el legislativo está para hacer las leyes, pero el, el judicial se reserva la capacidad de interpretarlas a base de la Constitución, es lo hasta donde único pueden llegar. Como muy bien identifica Jorge, aquí el problema es que no hay parámetros ni precedente para este tipo de circunstancias. Pero, ¿a qué obedece esto en su origen? Hay unas lagunas en la ley que no se han corregido y que desde su faz, desde su origen, se había contemplado que esto pudiera pasar. Y, Pero no y les importó. Dicho antes. No, no, Saudi, peor aún, uh -huh. esto es por diseño porque ya se rumoraba cuando se pasó esa ley que Ricardo Rosselló iba a ser uno de los delegados. Claro, no lo fue formalmente, fue casi como un eh, un in ¿verdad? Uh -huh. Un candidato uh -huh. añadido. Y sabían que en algún momento iba a venir la oposición a tratar de tumbarle una de esas personas, si no a todas, por una razón o por otra. Por tanto, a, a, al, al contrario o, o contrario a muchas otras estatutos, esa ley no tiene un proceso de residenciamiento de un funcionario electo, como muy bien identifica Joré. Y esa parte es importante porque cuando llega finalmente al Tribunal Supremo, que es el máximo intérprete de la, de la ley, ya le dicen, aténgase. Y eso tiene un significado muy particular. Porque pudieran, si, se, si siguen insistiendo en la ausencia de, eh, de, de capacidad o de facultad de un tribunal para interpretar la ley, eh, pudieran venir hasta sanciones contra el abogado o contra la parte. Esa es la importancia de la téngase ayer en la contestación que le da el Tribunal Supremo. ¿Cómo esto habrá de ser abordado por el Tribunal de Instancia cuando regrese el caso? Va a ser lo que nosotros llamamos su género, de su propio género, porque no existe nada. El juez, va a ir, o el juez o la juez va a ir ciego a tratar de interpretar lo que dice ahí y será retado y volveremos al Tribunal Apelativo y volveremos al Tribunal Supremo a ver si ese tribunal, por lo que se puede haber inventado o por lo que entiende que es que debería evaluar el cumplimiento o no cumplimiento de esa candidata con sus responsabilidades políticas porque aquí hay política envuelta. A ese puesto se creó para perseguir un ideal. Gústele a quien le guste y a quien no también. La realidad es que ellos persiguen un ideal. ¿Cómo tú evalúas qué es propio, qué es apropiado y cómo se cumple con perseguir un ideal? Oye, eso tiene un montón de, de, de ramificaciones y de vertientes que pudiesen ser exploradas. El punto de los, como recordarán, de presentar los informes, ni eso está claro en esa legislación. Alguien se ha sentado a presentar una enmienda para eso, para reescribir la ley o hacer una nueva. Nadie lo ha tocado ni con una varita larga. ¿Cuánto quedan en ese nombramiento? Esos nombramientos eran creo que de cinco años. Creo que esos nombramientos se vencen ahora. Están por vencerse. Eh, eh, no es un término que ni tan siquiera era como el del como el del gobernador. O lo, o lo pasaba o era o era menos de eso. Entonces, vamos a tener quizás una segunda camada, una segunda eh, eh, elección para esos delegados y todavía no tenemos los parámetros de cumplimiento claros cuando se les está pagando un sueldo de 90 mil dólares y se les está reembolsando 30, 30, hasta 30 mil dólares adicionales por sus gastos. Eh, me parece una vergüenza eh, y una tarea muy complicada para el juez o la juez que le vaya a tocar porque evidentemente va a la defensa de Elizabeth Torres, va a explorar y va a explotar la falta de esos parámetros en ley para propósitos de cómo se vaya a evaluar su cumplimiento. Hágalo quien lo haga. Mientras tanto, seguimos, ¿Seguimos pagando. Sí, sí claro. Seguimos
2: pagando. No te, claro. No te apure, no te apure que las enmiendas son para el cuatrienio que viene y, y seguiremos pagando más porque ya demostrarán que eso no da. También, caramba, caramba, es que por eso. Y hasta
1: el parking en el aeropuerto los estamos Ay,
2: no me lo digas, que me da un dolor de pecho.
1: <coughs> y el mapa, el software, acuérdate.
2: Ya, sí, ya. que es mallita bajo Basta. un app. Bajita, mallita, mallita, un app. Oye, pero al, tú vas a seguir. Software. Pero es para que se acuerde. Estoy <risa> tú, sarcamo ese, sarcamo. A mí me gusta el sarcamo, pero el tuyo me hiere. ¿Entiendes? <risa> Con calma, Eddie, el tuyo también. Así que no, no, no me pueden hacer eso a esta hora de la mañana. Pero vamos a otros asuntos para bajar un poco la, la, la neura que, me, que esto provoca. Eh, señores, congelados los nombramientos. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van a mandar los que están a la espera?
1: Mira, por ahí está el nombramiento dando vueltas, que lo hemos ido discutiendo acá, ¿verdad? Que si se negociaba no se negociaba, y dale que está el nombramiento del secretario de DACO, Didán Torres Montalvo, eh, y también está el secretario, el, el nombramiento de eh, Nanette Martínez, eh, para el cargo que tenía antes eh, Enrique, Volkers. Enrique Volkers, ¿verdad? En Pritz, como la, eh, la principal ejecutiva de servicios de innovación y tecnología de, de, de Puerto Rico. Ambos tienen informes negativos, por lo menos el de DACO tiene informe negativo, está sobre la mesa, o sea... Se radica y está allí. No lo no han atendido todavía, no la han llevado a votación. También hay informes negativos de Ricardo Sola del Valle como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Distrito de Convenciones. Eh, también está Manuel Rivera Flores como integrante de la misma Junta de Gobierno. Y también Roberto Segarra como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, entre otros nombramientos que están dando vuelta allí. ¿Qué es la información que está sonando por ahí? Pues señores, que, que hay que negociar. Que estos votitos se negocian. Y si tú me prometiste algo y no me cumpliste, uh -huh. yo te voy a en contra ahora. ¿Cómo? Y parece que por ahí es que van los tiros. Hubo unas negociaciones establecidas, ¿verdad? Peticiones y otros elementos que no se han cumplido. Y a esos fines, eh, unas decisiones que se toman en caucus y las reglas de caucus aplican y son decisiones que se imponen, les pues han dicho, ¿saben qué? No vamos a prestar el voto a este nombramiento. Vamos a votarle en contra. Se acabó. Bajen un informe negativo que lo va a Está sobre la mesa, ¿qué puede pasar? Pues no, todavía hay que la opción de que le voten en contra el informe negativo si se llegan a acuerdos antes de que eso se atienda. La situación es que ahora el toro por los cuernos lo tiene agarrado el Senado. Porque tienen allí el nombramiento y dependen de que ciertas negociaciones, que es la información que tenemos, se dé para que el gobernador aterrice eh, y diga, mira, yo fallamos aquí, déjame llamar a los jefes de agencia que manejen esto, lo otro, qué sé yo, lo que fuera y se logren los votos, pero hasta ahora eso está pasando. Y ese y recordemos a Lariselle Hamel, recordemos a otros otro, eh, candidatos también que pasaron por estos procesos de negociación donde se incumplieron acuerdos entre Cámara y Senado y colgaron gente. Entonces ¿no es nuevo. El último reducto de poder que le queda a los
3: legisladores en general es el poder de ese voto para los nombramientos Todo lo demás la Junta de Supervisión se los ha quitado. Y es lo único que les queda para propósitos de poder adelantar muchos de sus asuntos, y miren lo que les voy a decir, en las propias agencias, en las propias agencias, por razón de que sus constituyentes les solicitan eh, favores, verdad les solicitan que, que hagan eh, algún tipo de ayuda, que no es ni para ellos es para adelantar el problema que un constituyente puede tener de su distrito. Entonces, es la única ficha que tienen. El gobernador parece a veces entender esto y a veces no eh, y, y recientemente recalcábamos el que él, eh, antes de hacer estos próximos nombramientos, uno que va que, que está próximo a hacer, se iba a sentar con el legislativo, con el presidente de los dos, con los presidentes de los dos cuerpos, para proceder a anunciar cuál iba a ser su determinación. Eso es lo que se llama el consejo y consentimiento. El gobernador, por una razón o por otra, no ha querido jugar ese juego hasta ahora, a pesar de que ha, ha anunciado que lo va a hacer próximamente. Pero entonces te pone, ¿por qué no lo ha querido jugar? Eh, y la realidad es que si bien el, 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 lo, la cantidad de votos es mínimo lo que puede tener la, la mayoría del Partido Popular y en muchas instancias quizás eh, eh, favorecen o apuestan a que no van a tener todos los votos de un solo lado, eh, pues la realidad es que la línea es esa, la de negociar en un gobierno compartido aún más. Lo irónico de todo esto, Saudi. Es que aquí uh -huh. se están yendo por el chorro inclusive nominaciones que se hicieron de personas allegadas al Partido Popular en estos nombramientos. Pero como no se ha cumplido, parece que ciertos acuerdos que se habían trabajado en un momento dado, ah, está todo eso aguantado. Como muy bien trae Jorge, hay alternativa todavía de destrancar ese juego. Quizás para unos sí, para unos no tanto, ¿verdad? Porque hay otras consideraciones también de cada uno de los nominados, de entregar eh, documentación y todo este tipo de situaciones. Eh, pero la realidad es que todavía nos quedan cerca de dos años, de, de eh, obviamente de, de cuatrienio, y que va a tener que haber esa negociación, no solamente digo yo para nombramiento, para legislación también. Entonces cada vez seguimos luciendo peor por esa inhabilidad de dos personas sentarse y decir, mira, yo voy por aquí, yo voy por acá, y peor aún, y no me consta. Pero lo que Jorge dice, si no se sostienen los acuerdos previos, después de haber dado la palabra, eso es bien peligroso, no solamente para el legislativo y, 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 y cuando me refiero al legislativo, la, la delegación popular, si no se están cumpliendo los acuerdos dentro de la propia delegación del PNP, te va a causar un problema político y cuidado si te afecta a la primaria. Así que eh, me parece que es tiempo de que dejen la, 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 la soberbia y puedan lograr sentarse. Mire, con un palito en la mano, quizás en la terraza de allí de Fortaleza o de allá de la casa del convento. el, el, el balconcito allí, caobo. Bastante que, ¿verdad? Bastante Mira que se salado. vayan
2: a cualquier chinchojo allí de Viejo San Juan, porque tiene que ser allí pago por fondos públicos. Se vayan allí, paguen la cuenta.
1: bien chulo para allí, para Catay, eh, ¿no?
2: Digan con los sarcasmos de ustedes. <risa> me ponen bien nervioso. No es ¿vale? lo
3: mismo que a ti te te te, te propongan eh, cualquier cosa en la, en, la, en la frente a la marginal a que te lleven a <risa> a, a, a qué sé yo a Vivo Beach Club
1: allí o algún ah, sitio tú ah, sabes. Ahí ahí hay, hay su, eh, eh, su. hay su eso su efecto. Edi existe unos efectos de intimidación. <risa> ah también. Honestamente.
2: A ver, a eso me gusta el, también. El, el llevarte
1: al, el llevarte a la fortaleza es Ajá. un mecanismo de poder. Bueno. Yo mando. Te traes aquí para hablar contigo. Y te estoy dando esto para que veas The quién le el control verdad, es el poder. A RR, a es Muñoz, un mecanismo ese, ¿Qué o sea, hecho. Una, a Colón, un no, no, eso, no mecanismo es un mecanismo de poder que lo usan Entonces a la gente le gusta ese ego trip y esa cosa. Sí, ¿Entiendes? Bueno, en Entonces, el... eso, pues, tiene lo... su su asunto que atender ahí. ¿Entiendes? Sí. Oye, el gobernador me llamó. ¿Cómo le voy a decir Exacto. que no
3: después de él invitarme a su casa? ¿Tú sabes? Pero a de lejas para uno, feliz la
1: vida también, ¿sabes? Que, ¿sabes? que se lo
2: lleve para Guabate y lo que le tenga que decir lo pague allí en Guabate. Mira, ¿sabes? Le dicen
1: que no también. Aquí el gobernador hey, llama si a gente y le dicen por el teléfono: Sí, vamos para allá, que a la hora de ver David y le votan en contra al gobernador. Pero, Pero guabate, le llegan. A guabate, le, le, cachetean le, cachetean en le, le cachetean en Fortaleza,
3: le cachetean el café. ¿Te lo puedes invitar tú? O sea,
1: no, le, yo no, no tengo no, nada que hacer. No puedes invitar a nadie a la
3: Fortaleza. No, no, lo que te quiero decir es el efecto. Tú vas a tirar con todo lo que tienes para tratar de eso. Pero al fin y al cabo, hemos perdido
1: buenos funcionarios y podemos perder buenos funcionarios si estos tranques siguen y no hay gente en la mesa que pueda llegar realmente a tener las soluciones correctas y dejar un poquitito atrás el tema político, sí, político eso
2: es lo que nos tiene chavado eso es lo que nos tiene chavado nosotros, todo el país está claro la politiquería, pero señores muchas cosas más están por discutirse está Tato Hernández porque somos deporte, buenos días Tato buenos días
4: buenos días, buenos días, buenos días No, lo va a llevar allí a al manantial en Vega Baja que se está prendiendo en fuego. Mira,
1: <risa> <risa> no se nos ha apagado el lata No, y no se ha ¿Y qué era eso.
4: La... Eso es el área aquí cerca de casa, eso es un área frente a la laguna, y un manantial, hace años de los años lo usaba el ejército de la, la, la Guardia Nacional de Tortuguero y aparentemente pues con las calores y eso y todo eso está bien seco ahí, pues se prendió en fuego, pero se prendió de una manera increíble. Y anocheado, dice el jebulú de bombero, helicóptero, cuanto jebulú había. Ahora todavía me dice mi hermano que están todavía está bregando porque el acceso para los carros bomberos llegar a las calles y las mangas llegar a las tallas pues ha un poco difícil y, y cuesta arriba, como uno dice, pero ya pegan bastante dominado el área. Y eso, ya tú sabes que en esta área de por mi casa hay bomberos hasta de Jayuyas, pero gracias a Dios los muchachos están trabajando y ya pegan bastante calmado todo eso. No te quiero decir que hay bomberos de todos lados, tú me entiendes. Sí, sabes, sí. Pero nada, se, se, está, uh -huh. se está, está trabajando, se está trabajando y se han unido un montón de cuerpos de bomberos, lo que es Vega Vegabaja, Manatillo, Arceloneta, hasta Arecibo pues ya tú sabes, y ahí trabajando con él. Mira, eso.
2: y después de ese informe del de de cuerpo ese, de bomberos de Puerto de sección, Rico que ¿no? ha pasado en el deporte,
4: vamos allá, vamos allá, vamos allá. <ríe> eh, Dígame vamos bomberos, bomberos. Un tato. Bombero tato. <ríe> Mira, antier estamos de, de, de muchacho con los Ajá. muchachos y eso, la, y lo está hablando Eddie también, los revoluciones que hay entre la Federación Puertorriqueña de Fútbol y el Comité Olímpico de Puerto Rico se está tratando de que no se empañe la histórica esta que la sub-20 femenina cualificó por mérito propio a nivel de la CONCACAF para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero al tener esta diferencia y unas semanas después de tercer revolucionario se desafiliar y suspendieron al presidente Iván Rivera, pues ahora no se sabe ¿Qué hacer? Se está trabajando porque esta selección quiere jugar y esta selección clasificó. Se está trabajando ahí que el al comité de alto rendimiento pues meta la mano, como quien dice, mediadora para trabajar con ellos por lo menos esta jovencita. Sí, y esta jovencita pues puedan participar, ¿me entiendes? Porque se lo merecen por el derecho de prueba que clasificaron y de, y de qué manera se ganaron a grandes equipos. Así que eso está el trabajo ahí, vamos a ver qué es lo que pasa y qué aquí surge al 23 de mayo en eso pero como dice él, y yo creo que eso va a ir hasta el tribunal. Vamos a ver qué pasa, si sí, esperemos que, que, que eso tenga una solución. Usted se entera aquí en Nación Z, Somos Deportes, para los de Mester College, que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clase que comienzan en mayo, 787-238-9494, usted no cuatro nada más. ¿Te gusta la mecánica racing? ¿Te gusta la mecánica automotriz ¿Te gusta la soldadura industrial? Dese una vueltita por Mester College. Oiga, Chero, give it up, my friend.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja. Además, la PR5, la 164 y la 167 es de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrancagua es específicamente en Bairoa la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana un cielo mayormente despejado, pero al llegar el mediodía aumentará la nubosidad y luego se formarán aguaceros. En la zona metro, en el interior y en el suroeste se tendrán las lluvias más fuertes y existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. ¿Estás, estás con el habla música y Z93 en Nación Z.
2: Y es aquí en Nación Z que lo escuchas, él es el doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial. Muy buenos días, doctor.
5: Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra Igual, vez. el sí, placer es compañero mío. Compañeros que siempre están ahí en z 93 como siempre, por supuesto que sí, claro.
2: Gracias por estar con nosotros, doctor Pilares, para un emprendimiento exitoso.
5: Mira, en las últimas dos semanas yo he recibido llamadas en mi oficina eh, de, de clientes, verdad personas que ya vienen en coaching conmigo por años, uh -huh. eh, planteándome el hecho de que han quedado sin trabajo, hay mucho movimiento. Yo estoy notando en la industria que se está moviendo demasiado, eh, están habiendo muchos despidos y estas personas se están optando por el emprendimiento y dicen, ya yo no trabajo para más nadie, ya no me siento bien, quiero cambiar mi vida. Yo te voy a dar varios pilares, pero te voy a dar tres principales que cualquier emprendedor que esté comenzando y esté pensando en montar su negocio tiene que considerar y tiene que aprender. Esto se aprende. Tú no naces con esto. Número uno, tenemos que aprender a comunicar. La comunicación es fundamental. Porque y uno dice, no, pues eh, la comunicación de ese tema ya está quemado, Santiago. No, no cuidado, porque... La comunicación persuasiva, que es la que yo enseño en mi sistema de edad y de liderazgo estratégico de alto impacto, es, es esencial. Persuadir en un momento de emprendimiento, cuando estás arrancando tu negocio, es una clave fundamental. No es solamente hablar, no es compartir tu inquietud o tu, o tu deseo de emprender, no es compartir o desarrollar tu idea, es saber comunicarla para que puedas persuadir a recursos, eh, individuos que necesitas, por ejemplo, eh, buscarte un socio, eh, tú tienes que saber comunicar la idea. Otro punto importante, Saudi, mm. tienes que tomar decisiones con cabeza fría. Tienes que saber tomar decisiones de forma estratégica, y eso se tiene que aprender. Tienes que desarrollar un buen plan, no solamente un plan de negocio, sino la toma de decisiones estratégicas significa... ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué recursos? ¿Qué materiales? ¿Qué, qué, qué tipo de estructura yo voy a aportar desde el principio en un negocio para que no estés experimentando y poniendo en riesgo tu capital desde el principio? Así que el segundo pilar es aprender a tomar decisiones de forma estratégica y con cabeza fría. Y, y otro muy importante es la capacidad de desarrollar equipos de trabajo altamente funcionales no puedes escoger a cualquier pelagato por ahí para montar tu negocio no puedes escoger que si el primo que si el sobrito, que si el hermanito aquel que se quedó sin trabajo también déjame traérmelo para ayudarlo así no funciona ¿sabes? cuando comienzas un negocio tienes que tener destrezas de liderazgo para poder establecer equipos de trabajo funcionales y que estén interrelacionados todos estos tres pilares son fundamentales, son más, pero estos tres son esenciales para un emprendimiento exitoso.
2: Genial. Y es una de las situaciones que más difíciles están enfrentando los dueños de negocio y empresarios, eh, el lograr de la lealtad de empleados, ¿verdad? Porque que se sientan a gusto, a cómodos en, en ese ambiente. Y Yo creo que es sumamente importante crear ese ambiente para que el y empleado
5: Claro, y precisamente este, el, el, yo quiero invitarte, mi querida amiga y amigo, que tú que estás emprendiendo en tu negocio, tú que ya tienes tu negocio establecido, éntrate a liderandonegocios.com, liderandonegocios.com, para que puedas seguir aprendiendo junto con nosotros, y e inclusive te invito a que estés a mi grupo privado de líderes ya de empresarios, eh, liderando Negocios para que puedas seguir aprendiendo con los contenidos que tienes ahí. Así que acuérdate, liderando liderandonegocios.com y, y grupo privado Liderando Negocios para que puedas seguir creciendo y aprendiendo. Como le digo a Willy Negrón, Willy, aprende de negocios, sigue creciendo para que sigas este, mejorándote. Y si tú te quieres ver, sentirte mejor, llámate al 786-9966-786-9966. Allá a Willy Necroquinar Designers Para que el está en 360 grados Dale Ahí está. Tiempo.
2: Muchísimas gracias Doctor Carlos Javier Santiago Como siempre claro Un placer que, tenerlo con siempre. nosotros en Nación Hasta
5: Z ruego. Lo
2: escuchaste aquí a nuestro psicólogo Industrial
3: Próximo No te despegues de Nación Z Próximo
2: No te despegues porque lo próximo eres tú A través del 622-0937 Abriremos nuestras líneas telefónicas Como a ti te gusta como a ti te gusta, ¿qué pasó, Eddie? Eddie, ¿qué pasa?
3: Pero yo iba a decir algo más, tenía. No, tranquilo, con, con de...
2: mucha fuerza.
3: Conducente hace Me acabas
2: bien. de frenar de cantazo. Venimos conmigo. De solo mirarte, güey. De solo mirarme, qué poder. poder. 6220937. <risa>